0: Добрый вечер, уважаемые гости Ельцин-центра. Меня зовут Смирнов Илья, я программный директор. И Я с большим, с большой радостью, с большим уважением представляю нашего сегодняшнего гостя. Человек, который не в первый раз в Ельцин-центре и второй день подряд вместе с нами. Вы его прекрасно знаете, Александр Минкин, журналист, сегодня вместе с нами. Спасибо. Спасибо. Работает, да? Да. Пожалуйста, сразу скажите, в последнем ряду нормально слышно? Нормально. В первом ряду нормально слышно? Ну, так примерно будет. А, первая фраза, предупреждение, уведомление. Если кому-то куда-то срочно надо, встаете, уходите молча. Не надо извиняться, ничего, просто молча встаете уходите. Неважно почему. Мне это не помешает. Это было уведомление. Будет сейчас просьба. Ну это про телефоны, конечно. Про телефоны и экранчики, и ки Ну, если среди вас есть врач-реаниматолог, которого могут в любую секунду вызвать к умирающему, ну тогда оставьте его включенным. Если уже у вас умирающих никого нет, то, ну пусть они как-то полтора часа переживут. Время на случай ограничено, мне скоро на самолет. Вот. Еще одно уведомление. Значит, если бы я сейчас рассказывал... Если бы я сейчас... Рас... Нормально так, да? Даже лучше так. Если будет плохо слышно, вы закричите, что плохо. Значит, если бы я сегодня рассказывал про Евгения нигина мне было бы гораздо проще. Если бы я сегодня рассказывал про пьесы Чехова, мне было бы еще гораздо проще. Но я сегодня рассказываю совсем про другое и впервые в жизни. Вот сегодня премьера э, программы, которая называется Поэзия большого террора. Это 1937 год, ну и начало 1937, и 1938. И на экране за моей спиной вы видите первые полосу литературной газеты. Вторник, 26 января 1937 года. 26 января 1937 года. И шапка над газетой. «Смести с лица земли троцкистских предателей и убийц таков единодушный приговор рабочих, колхозников, ученых, писателей» Всего советского народа. А справа вы видите, что там сегодня в номере. И вот кто выступает в этом номере литературной газеты. Извините, что я спиной к вам стою недолго. Алексей Толстой. Это тот самый, который Буратино, Айлита, Николай Тихонов... Это баллада о «Синем пакете» и вообще. Юрий Олеша, Три Толстяка, Гусев, Алтаузен, Новиков, Прибой, Вишневский, Исаак Бабель, которого скоро тоже уничтожат, Лент Леонов, Мрета Шагинян, Лохути, Маршак Самуил, Путь в гестапо, Луговской, Славин, Огнев, Андрей Платонов, Даже жалко, когда натыкаешься на такие имена. Мне кажется, это очень актуальная тема. Потому что и сегодня очень многим людям предъявляются претензии, что они себя неправильно ведут. Всякое бывает. Вот, пожалуйста. Однако, за весь период вот этот, который вошел в историю под названием «Большой террор», ни разу очень знаменитые, значимые поэты не участвовали в этом хоре. Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Булгаков. Были люди, которые не участвовали. Они не могли опубликовать статью «Против» такого. Но они хотя бы не участвовали, а им предлагали, потому что предлагали всем подряд, а уж значимым известным всем подряд. А Ахматова была под большим давлением, потому что сын был в ГУЛАГе. А Мандельштам был под большим давлением, потому что был в ссылке. И казалось бы, вот заработай себе индульгенцию. Это началось для меня с того, что очень давно не знаю, лет не знаю, 40 назад, наверное, мне попались стихи Антокольского. Я сегодня буду заглядывать бумажку как двоечник, но все-таки будьте снисходительны. Мне попались стихи Антокольского, они звучали так: Мы все лауреаты премий, врученных в честь Его прошедшие живьем сквозь время, которое мертво. Мы все его однополчане, молчавшие когда, росла из нашего молчания народная беда. Таившиеся друг от друга, не спавшие ночей, когда из нашего же круга он делал палачей. Мы сеятели добрых, вечных, разумных аксиом, за мрак лубянки сумрак добров ответственность несем, для статуй, выровшей тонны всех каменных пород, глушившие людские стоны водой хвалебных от, и пусть нас переметит правнук, презрением своим, всех одинаково, как равных, мы сраму не таим. Да, очевидность этих истин воистину проста. И не мертвец нам ненавистен, а наша немота. На меня это произвело колоссальное впечатление. Прямо мурашки по коже. А недавно, когда я начал... Ну, так случилось. Именно случилось, потому что я случайно начал заниматься Мандельштамом. И кусок из этой работы вышел в новогоднем номере «Новой газеты». Дело в том, что «Новая газета» Судом запрещена, Роскомнадзором надзором запрещена, все-все-все. А главный редактор Муратов решил, наверное, в конце ноября, он сказал, а мы сделаем на бумаге. К Новому году выпустим номер на бумаге. Вопреки всему. И сделали бумажный номер, и он разлетелся в один миг. А мне ужасно туда захотелось, потому что я понимал, что это исторический номер. Потому что газету э, приостановили в марте 22 года, когда писать некоторые слова стало невозможно. И я понимал, что вот этот бумажный номер, наверное, будет последний, значит, исторический. И мне туда ужасно захотелось со своим Мандельштамом. Я Муратову послал текст, он мне написал высокие похвалы и при этом написал, что 14 тысяч знаков, а у меня их было 60. Понимаете, сократить какую-то заметку на 20% вот элементарно. Суть останется, вода уйдет, поджать это, убрать лишние слова, какие-то там полуповторы. Но сократить 80% ты теряешь смыслы. Не абзацы, не фразы, а смыслы уходят. Но охота пуще неволи я стал вот так вот не абзацами, не фразами, а страницами, темами. Вырубать темы. И в новогоднем номере появилась заметка, как она называется. Вторая речка. Вот началось, началась эта работа в 2020 году, когда вдруг, опять-таки, вдруг я подумал, что Мандельштам же погиб на второй речке. Так назывался лагерный пункт, где-то на краю, на Дальнем Востоке, на краю океана. Лагерный пункт Вторая речка. И я подумал, господи, это же просто фантастика. Первая речка называется «Черная», а вторая – просто вторая. И вот это был толчок. Я понял, что вот ради этого заголовка стоит писать и весь текст. Ну вот. Значит, и вот вышел этот кусок Мандельштама под названием «Вторая речка». И там, конечно, многое. Шло, а потом я стал делать дальше, потому что теперь, когда кусок напечатан, можно уже спокойно доделать. И теперь это большой текст, и он будет опубликован. И вот тогда я вспомнил стихи Антокольского. «Господи, росла из нашего молчания народная беда. И очевидность этих истин воистину проста». И не мертвец нам ненавистен, Сталин, а наша немота. Какая многоточие немота, когда вот вы совсем не молчали. Я вам сегодня прочту некоторые стихи замечательных советских поэтов, которые не вошли потом ни в какие христоматии, ни в какие школьные учебники, не стали песнями, а как бы канули в никуда, в туда, вот в лету, в бездну. Но поскольку все, что называется русская литература, это колоссальный один мир, никак не разделяемый на досоветский, послесоветский и советский, и иммигрантский. Русская литература в некотором смысле одна. Вот как планета Земля. Одна там, есть, конечно, льды на Северном полюсе, и есть Черная Африка, но это же одна планета. Вот. И планета, которая русская литература, это Пушкин, конечно, Я даже боюсь съехать сейчас на Онегина. Но если в этом зале есть кто-нибудь, кто почему-то предполагает, что Татьяне 13 лет, не признавайтесь, пожалуйста, потому что это большая глупость. Эту глупость пропагандируют, ну, скорее всего, педофилы и какие-то маньяки. Ну, просто, потому что это глупость. Как бы вам сказать? Я даже знаю некоторых людей, которые годами пишут, что Татьяне 13 лет. Зачем они это делают, я не понимаю. Так вот, ей не 13. На секунду отвлекусь на любимого. И сейчас я вам это докажу. Дело в том, что Татьяне вообще-то 17 лет. Как это доказать? Значит, у у каждого преступника профессионального, профессионального, не случайного, который по пьянке кого-то зарезал или по пьянке застрелил, а у профессионального преступника есть э, почерк. Ну, тот, кто шарит по карманам, он не полезет в квартиру. Тот, кто вскрывает сейфы, не полезет в квартиру. Тот, кто серийный убийца и душит своих жертв сзади, накинув на шею удавку, тот не будет резать ножом. И когда сыщик обнаруживает какой-то труп, он видит, а, это вот этот не может быть, потому что почерк не его. И вот этот не может быть. А вот тот и тот могут быть. Почерк их. У каждого писателя, тем более у талантливого, тем более у гениального, есть свой почерк. Узнаешь по одной строчке, ну, самые наглядные примеры Зощенко. По одной фразе вы понимаете, что это Зощенко. По одной фразе вы понимаете Булгаков или э, Набоков. Или Марина Цветаева. По одной строчке, а уж по одной строфе, безусловно. И вот это, как говорится, стиль, это человек писателю от себя не убежать. Как бы он там ни старался. Значит, у Пушкина же много произведений, где девушки есть. Например, Маша Троекурова. Это Дубровский. Там Дубровский влюблен в Машу Троекурову, а Маша Троекурова выдает злой отец за какого-то старика-князя. Ужасно, ужасно. Теперь буду цитировать в кавычках. Маша Троекурова, кавычки, ей было 17 лет и красота ее была в полном цвете. Маша Миронова, капитанская дочка, кавычки. Тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная, светло-русыми волосами. Лиза Муромская, барышня-крестьянка. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое, очень приятное лицо. Марья Гавриловна, метель, это из повестей Белкина, стройная, бледная 17-летняя девица. Вот видите, да? При том, что при том, что метель он пишет в тридцатом году, это же Болдинская осень, а капитанскую дочку в шестом годы идут, а героиням все 17 лет. Но это еще не все. Он, как сказать, на выходе из лицея начал сочинять, извините. Я сейчас уберу звук, простите, пожалуйста. Сейчас, Еще в лицее он начал сочинять, а после лицея очень скоро опубликовал э, длинную поэму Руслана Людмила. Но она у нас теперь считается детской. Там ужасные сцены. Совершенно распутные. Но, тем не менее, считается сейчас, что это детская сказка. Ладно. Ну вот, э, Черномор уже Людмилу похитил. Она уже у него. Она уже завизжала. Он уже и убежал. И она уснула. А потом она просыпается. Навстречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам, Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, Невольно волосы густые рукой небрежной заплела, Свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла. Вздохнув, оделась, и с досады тихонько плакать начала, Однако с верного стекла, вдыхая, не сводила взора. И девица пришло на ум, в волнении своенравных дум, примерить шапку Черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет, а девушке в 17 лет какая шапка не пристанет. Так что вот, в 20 лет у него 17-летняя героиня, и в 36, за полгода до смерти, у него 17-летняя героиня. И это еще не все. Наталья Николаевна Гончарова родилась Натали в сентябре 2012 года. Отечественная война. В апреле 1829 года Пушкин просил ее руки. 6 апреля 30 года согласие на брак было получено. Наташе было 17 лет. Это, конечно, можете назвать косвенными доказательствами, но есть еще одно уже не косвенное, а вот такое лобовое. Его можно в суде предъявлять в суде против какого-то дурака, который будет говорить, что Наташа 13. Это письмо Пушкина Вяземскому. И, по-моему, это 24-й или 25 год. Он уже в ссылке в Михайловском. И он пишет. Не пойму, как э, вторая глава очутилась у тебя. Или какая там глава-то? Вторая, наверное, все-таки. Дело в том, вот это не пойму, как у, у тебя... У Вяземского очутилась вторая глава. Это означает вот что. Онегин, написав очередную главу Онигина, Пушкин, не обращайте внимания наговорки, это тяжелый день, суд над Ройзманом, потом коньяк, и теперь вы. Ну, А потом самолет. Вот. Пушкин, написав очередную главу Онигина, почему-то к недоумению и даже возмущению друзей, не печатал ее год, полтора, два. Бывало, три года лежала готовая. я. Ему Плетнев пишет, «Одумайся вообще, читатели требуют». И он почему-то не печатал. Но в книжке Нему Онегин, я написал про это дело, сейчас не буду пересказывать, но так вот, когда Пушкин он пишет «Не пойму, как у тебя очутилась глава, это потому, что он еще не опубликовал ее. И она до Вяземского, очевидно, дошла в списках. Может быть, Лева, брат Шалопут каким-то образом передал. А там так. Значит, не пойму, как у тебя очутилась эта глава. А дальше там такие строки. А, Онегин не антроп ненавидящий людей, а убегающий людей. А тем более истинный в письме, письме женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленный. Это он имеет в виду письмо Татьяны. Ну, значит, это третья, наверное, глава, потому что она в третьей главе письмо ему написала. Извините. Вот, это было одно из отступлений. Сейчас будет другое. Будучи в ссылке в Михайловском, Пушкин написал знаменитое одно из самых знаменитых стихотворений в русской литературе «Пророк». Не буду его читать все, хотя знаю, конечно, из но в конце там «Восстань, пророк, и вишть» – это голос Бога. «Восстань, пророк, и вишть, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом «жги сердца людей». И вот с этого места начинается Лермонтовский пророк, прямо вот с этой секунды. С тех пор, как «Вышний судья» мне дал сведения пророка вы это все в школе учили». В глазах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды. Чистые учения в меня все ближние мои метали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. Вот в пустыне я живу, как птицы, даром божьей пищи. Завет предвечного храня мне, тварь послушна там земная. И звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой. Смотрите, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. И мне казалось очень долго, тоже лет 50, что это герой такой же, как первый. И вдруг, я совершенно точно знаю, когда это произошло, это был «Вечер памяти» Высоцкого, и меня там попросили что-то прочесть. И я решил, ну, пророкой надо прочесть. Вот этого, да и вот этого. И вот я стал перечитывать. Я сейчас у Ярматовского две страфы пропустил до скорости. Но смысл не изменился. И вдруг у меня вот так вот глаза раскрылись. Я оторопел. Он не герой. Он предатель малодушный. Ему было сказано «Восстань, пророк, и вижте в нем исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом «Жги сердца людей». Людей, а не кузнечиков в пустыне. И звезды слушают меня. Очень им надо звездам это. Завет предвечного храня. Мне тварь послушна, там земная. Он убежал. А то, что в него метали бешеные камени, а... А как он мог этого не знать? Это все пророки. Вот все библейские пророки были гонимы и казнимы. И в заповеди блаженств, в заповедях блаженств, блаженны изгнанные правды ради. блаженные, когда поносят вас, изгоняют и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради. И там еще фраза «Не так ли гнали пророков, бывших прежде вас?» То есть нечему удивляться. А вот третьего пророка, скорее всего, вы не читали, потому что поэт, который это написал, хоть и гениальный, но недооцененный, это Александр Аронов. И он, вообще, чтобы русский поэт после Пушкина и Лермонтова решился... Еще раз спрошу, как маньяк, слышно нормально? Отчетливо? Чтобы решиться после после Пушкина и Лермонтова писать стихотворение под названием «Пророк», это надо амбицию иметь просто сумасшедшую, потому что ты претендуешь ну, просто на высший пьедестал. Пророк Аронова отличается от тех двух тем принципиально, что те пророки от первого лица «Духовной жаждой томим в пустыне мрачный я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился Пушкинский, и он мне грудь, мне грудь рассек мечом», и так далее. И Лермонтовский, который я только что читал, он тоже от первого лица. А Аронов написал пророка «От нас. Это наш взгляд на него» а не его взгляд на нас. Это шедевр мировой литературы, именно мировой, потому что такого больше просто нет. И вы, пожалуйста, слушайте внимательно. Там будет ну, такое зеркало посередине. Он жил без хлеба и пощады, но в наше, заходя село, Встречал он, как само тепло, Улыбки добрые и взгляды, И много легче время шло, А мы и вправду были рады. Но вот зеркальное стекло. А мы и вправду были рады, И много легче время шло, Улыбки добрые и взгляды, Встречал он, как само тепло, Но в наше заходя село Он жил без хлеба и пощады. Вот если это написать, то вы увидите, что не меняется ни одного слова. Не меняется ни одной запятой, ни одной буквы. Ничего не меняется. Просто в обратную сторону строчки отразились. Если захотите, могу повторить. Пожалуйста. Теперь вы уже прямо будете видеть, как это происходит. Он жил без хлеба и пощады. Но в наше заходя село, Встречал он как само тепло, Улыбки добрые взгляды. И много легче время шло, А мы и вправду были рады. Ну вот зеркальное стекло. А мы и вправду были рады, И много легче время шло, Улыбки добрые взгляды. Встречал он как само тепло, Но в наше заходя село Он жил без хлеба И пощады. Ну вот, вот этот вот э, Ароновский пророк, вот этот Антокольский, когда росла из нашего молчания народная беда. И сейчас я уже по бумажке, не скрывая, прочту вам поэзию русскую поэзию 1937 года. А, а, а хочу обратить, а мне тут дали. Вот почитайте, да? Ну, я имею в виду, почитайте заголовки. Вот обратите внимание, шапку видите, да? Написано, никакой пощады Троцкиским выродкам, и хорошо бы только это. Но там дальше кровавым собакам фашизма. И первая заметка на этой полосе – презрение наемникам фашизма. И поверьте на слово, там в каждой статье фашисты, 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 фашисты. А это ведь не 41 год, 22 июня. И не 42 под Сталинградом. Это 37 Если еще вспомнить, что в 39-м будет заключен договор о дружбе, и Сталин Гитлеру подпишет телеграмму. Спасибо большое за поздравление с днем рождения. Даже сейчас еще что-нибудь покажу. Вот, пожалуйста, справа видите луговской? Горе фашистам. Следующая статья. Изменники Родины. Шпионы и диверсанты лакея фашизма. Маршак Самуил. Первый вот этот Ильин, это его родной брат. Просто он взял псевдоним. Вот М. Ильин и Самуил Маршак, родные братья. Путь в гестапо. Я хочу сказать, что мне кажется, что это актуально. Потому что я сейчас чуть не каждый день слышу что-то такое про фашизм. Ну, правда. Порядочных людей начинают в этом обвинять. Значит, вот что они написали в литературной газете во вторник 26 января 1937 года. Надо сказать, что в понедельник начался процесс над этими вот предателями Родины. В понедельник начался процесс. И шел весь день. А 26 утром вышла литературная газета. Теперь вообразите технологический процесс. Чтобы газета утром уже была у вас в почтовом ящике, либо же продавалась в киоске, она должна вечером уйти в типографию. Вот я работал в МК много лет и чувствовал себя совершенно несчастным по сравнению с теми, кто работал в «Коммерсанте». Потому что МК из-за гигантского двухмиллионного тиража подписывался в номер в 7 вечера, а то и тогда в 6, чтобы напечатать эти 2 миллиона к утру потому что в 4 часа приедут машины и повезут. А коммерсант подписывался в 22 или в 23. Таким образом, в коммерсанте утром будут все вечерние события, а в МК утром будут прошлогодний снег по сравнению с коммерсантом. Так вот, значит, в понедельник начинается процесс. Идет весь день. Писатели там сидят. В колонном зале Дома Союза. А вечером материалы уходят в типографию. Вопрос. Когда они все это сочинили? Ну, есть, наверное, такие таланты, которые прямо вот э, вышел в кулуары из зала судебного и прямо продиктовал стихи. И надо учесть еще одну деталь. Может быть, вам тоже будет понятно. Это ведь только обвинительное заключение было зачитано. Приговора еще нет. Все, что здесь опубликовано, смерть, смерть, смерть предателям, это до приговора. По закону они еще даже и не преступники, только обвиняемые. Ну ладно. Вот. коллективное письмо было опубликовано под названием «Если враг не сдается, его уничтожают». Подписали Лохути, Всеволод Вишневский, Кирпотин, Всеволод Иванов, Федор Гладков, Александр Фадеев, Александр Афиногенов, Александр Безыменский, Юрий Лебединский, Борис Пельняк. Борис Пельняк недолго прожил потом. Константин Тринёв, Мария Ц. Шагинян, Игорь Сельвинский, Константин Федер. Ну и теперь, наконец, Поэзия. Гусев. Голос страны. Между прочим, я вот так тоже никогда не выходил. Это сегодня в честь премьеры. Обычно рубашка, галстук и пиджак. А сегодня куртка специфическая. Если вы думаете, что это какая-то злонамеренная надпись, нет. Это фирма, которая делает одежду гениальную. В изумительно маленьких, как называется, экземплярах. То есть он сделает штуки три, и все. И вот поэтому даже не думайте о том, что купить такую куртку невозможно. А а мне он дарит. Гусев, «Голос страны». На Дальнем Востоке, в тайге суровый, Боец-пограничник на землю упал. Это его благородной кровью бандит Сокольников торговал. Значит, главный обвиняемый на этом процессе, московском, втором. На третьем главном будет Бухарин. А здесь, значит, Сокольников, Радок и Пятаков. Ну, тоже вожди. Тоже портреты несли. Школьники Киевщины в тетрадях пишут стихи о своей стране. Это их счастливое детство Радок хотел спалить на подшистком огне. Страна заводы свои растила, зажигала огни молодых городов. Это их нашу гордость и силу взорвать и разрушить хотел Пятаков. Горит советская наша звезда, растет волна народного гнева. Республики, области, города – Подводники с моря и летчики с неба. В океанах идущие корабли. Поля, раскинувшиеся без предела. Каждые пять советской земли властно требует их расстрела. А был такой лохути, Я, честно, сейчас не помню. Он или таджик, или узбек, или киргиз. Ну, в общем, он народный аккон такой хороший «Покуда... <смех> покуда солнце над землей сияет По... покуда солнце над землей сияет пусть вешние розой жизнь твоя цветет кто б ни был он твой друг твой недруг исступленный позора бремя на него падет где та рука под нашим небом чистым, что на тебя подняться посигнет, но если сыщется рука такая, ее отрубит от плеча народ. И полный яда под ударом нашим предательский навек сомкнется рот, и вору всенародное презрение арканом тесным горло обовьет, и голову, где замыслы гнездятся, змеиные, рабочий гнев снесет. И вражье имя черный из списка твоих сынов, видимо, Родина, твоих сынов рука твоя сотрет. Ты словно светоч землю озряешь. Кто светоч мира погасить дерзнет? Одна лишь мысль о том сердца людские и холодом и мраком обоймет. До Африки, до Крита и Китая о злобе этой черный слух дойдет. Земли опоры ты, землетрясенье. Отвести этой землю сотрясет. Злодей, на... Злодей надеждой тешился, что скоро В пределы нашей хищный враг войдет. Полночный филин звал в наш сад весенний Стервятников и сов проклятый род. Ну, неудачные, надо простить все таки это национальный поэтик. Но край, где правят мудрость и отвага, От злых когтей себя убережет. Пусть гибнет враг, а ты живи и славься, Великий человечество плод. Падет твой враг, нет слов, Но сердце грезит, что он от моего меча падет. То есть вот собственноручно отрублю башку. Безыменский. Называется наш вердикт. «Меч справедливого суда». Меч второй раз. Ну, там лексикон-то ограничен. Вот у вас, у меня за спиной этот лексикон. «Меч справедливого суда Моя республика подъяла. Опять троцкистская орда Перед лицом суда предстала И это гнусных змей клубок. Трусы, так получается, что не трусы, а не, не, не прощешь трусы, потому что ударение, стихи ломают ударение под себя. И это гнусных змей клубок, трусы, шпионы и бандиты, что грязью с головы до ног и кровью жертв своих покрыты, они совершали о звере чудовищные преступления, и в нас кипит священный гнев, и нет предела омерзенью. Стеной штыков окружены троцкисты, пойманные гады. Их уничтожат без пощады Суровый приговор страны. Наш гнев ужасен и прекрасен. Мы свой вердикт произнесли. И тот вердикт единогласен. Стереть их всех с лица земли. Безыменский. Между прочим, лауреаты всяких премий. Сейчас еще одно, потом будет передышка. Это Джек Алтаузен. Такой авангардный довольно. Где взять слова предельного накала? Всю ненависть, чтоб выразил мой стих, Еще планета наша не рожала предателей и выродков таких, еще никто от злобы пламеней так лгать и притворяться не умел. Еще земля не видела подлее, продажнее, чернее этих дел. Они над нами крылья распростерли, злодейств, измен, которым нет числа. Но руки всей страны сошлись на горле, испытанных убийц из-за угла, презренные вредители и гады, кровь Кирова не смыть с ладоней вам, идя вперед, сметая все преграды, прямой наводкой бьем мы по врагам. Я думаю, половину листочков Соловьев подарю, половину скобеевой. Потому что, ну, чтоб добро не пропадало, мы тут же все-таки найдены какие-то, ну, какие-то какие-то удачные выражения. Сейчас. А я сегодня был в суде днем. У вас тут суд шел. Что, простите? Пока Пока ничего. Евгений Долматовский. Евгений Долматовский. Мастера смерти. Я глаза закрою, Станет больно. Выплывет декабрь, Недавний год. Вечер легкую походкой В Смольном Киров Коридорами идет. А потом в моих ночах Бессонных встанут Звезд сияющих светлей. Те красноармейцы, Что в вагонах пели Рядом с гибелью своей. Обвиняемые, Вот эти вот Радок, Пятаков, Сокольников обвинялись не только в связях с Троцким, с фашистами, они обвинялись в конкретных преступлениях, что они поезда под откос пускали. Взрывали заводы, отравляли зерно. Вот эти вот красноармейцы в вагонах пели это потому, что сейчас они эшелон под откос пойдет. Дело в том, что любую аварию тогда, ну, эшелон сходят с рельсов, И сейчас иногда так бывает. И в разных странах так бывает. Не часто, но бывает. Но тогда, значит, все это списывалось на врагов народа. Я себе скажу, друзьям скажу, проверьте, вас не слишком ли пленил покой? Сквозь кордон, то есть из-за границы, сквозь кордон проклятый мастер смерти тянется кровавой рукой. Подлые шпионы и бандиты Радоками терлись возле нас. Может быть, еще не все добиты. Крепче руки и острее глаз. У Михаил Голодный сейчас будет. Ну, Это псевдоним, знаете, горький, холодный, скиталец. Бедный Демьян. Михаил Голодный. Связать хотели и на бойню. Прямо у них как будто это один человек пишет. Вот честное слово, это же вот такая стилистика зверская. Прямо вот как один. Ну, там, может, и методичка была какая-нибудь. А как успеть в номер-то? Наверное, заранее писали. Кто это знает? Связать хотели и на бойню всех вместе под единый нож тебя, восставшую на ложь страны советской молодежь. Вот они кого хотели убить, молодежь советскую. Вас, матерей, клянущих войны и в бой зовущих сыновей. То есть вот, понимаете, да, тут как интересно, это же логически довольно сложное построение. То есть они хотели под единый нож отправить матерей, которые клянут войны. и при этом они своих сыновей зовут в бой. Вас, матерей, клянущих войны, и в бой зовущих сыновей за дело братьев и мужей. Вас, сестры, молодых и стройных, вас, дети Родины моей. И дальше он э, изображает, ну, дело в том, что кавычки я же не могу голосом поставить. И вот это вот все время делать тоже не хочу. Но вы поймите, что в этом следующей строфе э, это диалог с процесса. Это прокурор Вышинский задает вопрос, обвиняемый отвечает. Вы их продать хотели? Да. В Газбанке воровали? Да. Страну распродавали? Да. Чья директива? Троцкий? Да. И снова, опять и снова, да и да. Где с взломом, где без взлома кража? Народной крови и труда открыто купли и продажа. Кто больше, подходи сюда. Решались выстрелом задачи. И смерть сама вела торги. Готовились на пир собачий, почуявшие кровь враги. Отдельная тема, здесь ее невозможно сделать, но собачий пир это из французской поэзии пришло где-то там было во время Великой Французской революции. И журналист... Не могу. Прямо ужасно. И журналист с лицом мартышки, с душой, как страшный анекдот, вносил в бухгалтерские книжки тройной бухгалтерский расчет, Как бред дела их и делишки, куда не вступишь в грязь, они, повсюду след их пятерни, След пальцев, скрюченных во тьме, Как злое бешенство в уме, Пять пальцев Троцкого Иуды, Ощупывающих без слов пробоины, Обломков груды, Сошедших с рельсов поездов, Ощупывающих карманы, Тела детей в затылках рады, его бы запятерню сюда В день всенародного суда, Его бы показать народу, Распродававшего свободу На вынос оптом без стыда, Откликнулся бы отовсюду Народной кары грозный гром И раскатилось бы кругом Сюда кровавого Иуду. Пусть скажет нам, Сходя в могилу, Как знамя Ленин дотоптал, Как злобной пастью хохотал Над нашей верой в нашу силу. Вот это... Шикарная, одна из лучших фраз. «Хохотал злобной пастью». Это, вот, это я советую, если тут есть поэты. Вот. «Нет, ты его настигнешь, Кара. От семьдесят миллионов рук над ним войду, В одну сойдутся вдруг для беспощадного удара. И в темноте его отыщем, И скажем, вытащив на свет... Собаку смерти на кладбище. Ей рядом с жизнью места нет. Ну, сейчас я сделаю э, в этом... Следующий у меня Димьян Бедный под заголовком «Будем бить». Ну, так много тоже нельзя потому что вот это как водку стакан за стаканом, надо хоть если не закусывать, то хоть занюхать. Вот. Значит, есть люди, которые не участвовали, есть, э, которые молчали, есть, которые писали в стол, и некоторые даже остались живы. Значит... А... Был такой поэт Заболоцкий. Он на 14 лет был младше Мандельштама. Сейчас это кажется ерунда. А тогда, в начале 20 века, ну, одному, скажем, 26, а другому 14. Ну, это разница, мальчик и мужчина. И вот Заболоцкий. А... В 1937 году. Вот это уже позади. Это январь, конец января. В марте 1937 года он публикует в журнале стихотворение Ночной сад. Значит, вообразите себе, это март 1937 года. Это вот тот самый большой террор во всей красе. Ну, тут пять строф. Называется «Ночной сад». Вот «Ночной сад». Но ну, это очень нейтрально, совершенно э, безобидно и к политике никакого отношения не имеет. «О, сад ночной, таинственный орган, лес длинных труб, приют виолончелей. О, сад ночной, печальный караван, Немых дубов и неподвижных елей. Сад целый день метался и шумел. Был битвой дуб и тополь потрясеньем. Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел, Переплетались в воздухе осеннем. Железный август в длинных сапогах Стоял вдали с большой тарелкой дичи И выстрелы гремели на лугах. И в воздухе мелькали тельца птичи, И сад умолк, и месяц вышел вдруг. Легли внизу десятки длинных теней, И толпы лиц вздымали кисти рук, Скрывая птиц под купами растений. О сад ночной! О бедный сад ночной! О существа, заснувшие надолго! О вспыхнувший над самой головой Мгновенный пламень! звездного осколка». Это такие, в общем, красивые стихи о природе. Это такая, ну, даже, ну, почти идиллия, хотя там выстрелы гремят на лугах. Но если начинаешь читать, и это опять-таки я начал делать, когда вот мне пришлось сократить в четверо Мандельштама, и я от огорчения начал его, наоборот, оставшегося развивать. Читаю первую строфу. О сад ночной таинственный орган, лес длинных труб, приют виолончели. у сад ночной печальный караван немых дубов, неподвижных елей. А что это такое? Ну в саду яблони, груши, вишни, хурмаева, а тут дубы и ели. Это же не сад? Сад же это что-то рукотворное? Ну, или богом созданный там Эдем. А здесь это лес какой-то. Сад целый день метался и шумел. Был битвой дуб и тополь потрясением. Ну, ни одного фруктового дерева вообще. Ни смородины, ни крыжовника. Ничего. А потом, в середине этого, ну, тут пять стров, и в середине такая штука вдруг. Ну, там сад, лес, дубы и все. И вдруг железный август в длинных сапогах стоял вдали с большой тарелкой дичи. И выстрелы гремели на лугах. И в воздухе мелькали тельцы птичи. Это, простите, идет охота. Идет охота. На волков идет охота. Значит, железный август, и что очень интересно... Это не летний месяц. Во-первых, потому что... Сейчас скажу. 100 тысяч листьев, как 100 тысяч тел, переплетались в воздухе осенним. Это вот конец второй строфы. А следующая строчка – железный август. Август – это не осень, это лето. Но хуже того... У Заболоцкого прямо в журнале Август с большой буквы. Август с большой буквы это вообще не месяц, это император. Это император сам не стреляет, в длинных сапогах стоял вдали с большой тарелкой дичи, и, выстрели, и выстрелы гремели на лугах, и в воздухе мелькали тельцы птичи. То есть там охотники. Невероятное может быть количество. А он в тарелкой и дичи, да еще в длинных сапогах. И сияют его голенища. Потому что Заболотский знал стихи Мандельштама. Таракане смеются усище, и сияют его голенища. В общем, это вообще невероятно, как это было опубликовано. Потому что, если даже я вижу... Что здесь написано? То с сталинских времен редакторы под лупой все изучали, и как это прошло, не понятно совсем. Ну, правда, он через год уже был арестован и остался жив только потому, что выдержал пытки и не подписал э, обвинение, То, что его обвиняли в создании какой-то вредительской организации, пытали, он выдержал пытки. Не подписал. А теперь, если у вас есть дома, у некоторых большие библиотеки дома, и вы возьмете Заболоцкого, и там вот так и написано. И сад умолк, и месяц вышел вдруг, легли внизу десятки длинных теней, и толпы лип вздымали кисти рук, скрывая птиц под купами растений. То есть прячь их. А у Заболоцкого в 1937 году было опубликовано не так. Это после лагеря, это уже после хрущевской оттепели, когда эти стихи были напечатаны в СССР. Цензоры увидели кое-что, и он переделал. Вот то, что я прочел, это переделка. А в 1938 было так. И сату молк, и месяц вышел вдруг. Легли внизу десятки длинных теней, и души лип вздымали кисти рук, все голосуя против преступлений. Разница понятна, да? Одно дело, скрывая птицы под купами растений, а другое, все голосуя против преступлений. И последняя строфа, она тоже была в СССР, после уже Хрущевского переделана, осад ночной, о бедный сад ночной, о существа заснувшие надолго, о вспыхнувшей над самой головой мгновенный пламень звездного осколка. Чертовщина. Ну, честно, ну непонятно что. А было в 1938 году так, в 1937 году, осад ночной, о бедный сад ночной, о существа заснувшие надолго, от ты, возникшая над самой головой туманных звезд. Таинственная Волга. Вот э, это туманных звезд, это Млечный путь. И Волга – прямая привязка к родине. Конкретно. вот ну, Что такое СССР? Пушкин, Волга. Что еще? Москва, Кремль. Еще одно стихотворение Заболоцкого было так даже напечатано. Если устали, я про Пушкина что нибудь расскажу. Давайте проголосуем. Значит, в том же номере журнала. Ну, стоит, правда, потерпите. Конечно, это... Ну, это, конечно, сложно все. Ну, мне кажется, это интересно. Но я готов в любой момент переключиться. Значит, он написал стихотворение «Начало зимы». Это стихотворение, э, этот заголовок, опять-таки, совершенно отвлекающий маневр. Вот там э, ночной сад, а на самом деле лес, луга и охота. Вообще никакого сада вообще. И вот это начало зимы а, описывается смерть речки. Умирает речка. Я, все вот это вот вторая речка Мандельштамовская. У меня туда все это само вело. Причем смерть речки, которую я сейчас буду читать под названием "Начало зимы", описана буквально как смерть человека. До ужаса просто, вот как будто доктор пишет. И это, цитировать не буду, Шаламова. У Шаламова есть в колымских рассказах, есть рассказ «Смерть поэта», который вначале назывался «Шерри Брэнди» по строчке из стихов Мандельштама. Я скажу тебе с последней прямотой. Все лишь Бредни, Шерри бренди, Ангел мой. И так далее. И вот Шаламов написал рассказ, который назвал Шерри Бренди, а потом назвал «Смерть поэта». Прямо к Лермонтову по поводу Пушкина. И вот в рассказе Шаламова, если будете читать колымские рассказы или перечитывать, он описывает процесс умирания. Вот как человек умирает, как он Холодеет, теряет сознание и так далее. Прочту без перерыва. Сейчас скажу. Три, пять, девять стров. Девять четверостишек. Зимы холодное и ясное начало. Сегодня в дверь мою три раза простучала. А вообще, извините, стук в дверь. В тридцать седьмом году хуже ничего не бывает. Стук в дверь. Я на лестнице черный живую в висок Ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных. Это Мандельштам. Зимы холодное ясное начало. Сегодня в дверь мою три раза простучало. Я вышел в поле, Острый, как металл, Мне зимний воздух Сердце спеленал. Но я вздохнул, разгибая спину, Легко сбежал с пригорка на равнину, Сбежал и вздрогнул. Речки страшный лик Вдруг глянул на меня И в сердце мне проник. Заковывая холодом природу, Зима идет, И руки тянет в воду. Река дрожит, и, чуя смертный час, уже открыть не может томных глаз. И все ее беспомощное тело вдруг страшно вытянулось и оцепенело, и, еле двигая свинцовую волной, теперь лежит и бьется головой. Я наблюдал, как речка умирала ни день, ни два, но только в этот миг, когда она от боли застонала, в ее сознание, кажется, проник в сознание речки. В печальный час, когда исчезла сила, когда вокруг не стало никого, природа в речке нам изобразила скользящий мир сознания своего и уходящий трепет размышления я кажется прочел в глухом ее томленье и в выражении волн предсмертные черты вдруг уловил, и если знаешь ты, Как смотрят люди В день своей кончины, Ты взгляд реки поймешь. Уже до середины Смертельно почерневшая вода Чешуйками подергивалась льда, И я стоял у каменной глазницы, Ловил на ней последний отблеск дня. Огромные внимательные птицы Смотрели с елки прямо на меня, И я ушел. И ночь уже спустилась, Крутился ветер, падая в трубу, И речка, вероятно, еле билась, Затвердевая в каменном гробу. Вот. Ну и понятно, что его арестовали. В общем-то. И пытали. Что Что там у нас еще есть? Демьян Бедный, Юрий Тынянов, это который, который Тюхля, Михаил Исаковский, Перец Маркиш, которого потом расстреляют за то, что он был в еврейском антифашистском комитете. И вот Демьян Бедный будем бить. У Демьяна Бедного стихи понятные. Он такой, два притопа, три прихлопа. Никаких вот таких вот сложностей. Это у нас 8-10, да? Инженер. Советский, честный. Так написано, с точками. Инженер советский, честный. Он пришел и доложил. Новый случай, вам известный, он меня насторожил. Эти взрывы и пожары, растревожен весь Кузбас, Столь тревожные удары, не вредительстволь у нас? Был ответ ему, спасибо. Острый глаз необходим. Коль заметите что-либо, никого не пощадим. Я готов. Наш долг совместный не зевать в борьбе со злом. Честный вышел, а нечестный он остался за столом. Хмуро вслед глядел он гостю, встал, послушал у дверей, в телефон сказал со злостью Это ты, зайди скорей. В кабинете снова двое Шушушу и шу шу дело срочно боевое. Порешите, порешу. То был штаб, троскистки местный. У бандита был бандит. Инженер советский честный, через ночь он был убит, через неделю снова взрывы. Жертвы, дети и отцы для фашистской директивы подыскались подлецы, подлецы, каких на свете не бывало никогда. Перед нами в ярком свете пролетарского суда. Подлецы не двое-трое, целый рой ответ дает. В этом чумном, жутком рое матки жаль, не достает. Матка храбро улетела. И устроилось тепло. Власть фашистов предела подыскав для пользы дела мексиканское дупло. Но и там ей нет покою. Класс рабочий там бурлит. Жить нам с гадиной такою наша совесть не велит. Пусть другого ищет место. Вон, убрать фашистский кал. Пролетарского протеста с каждым днем сильней накал. Да. Поэтому даже лексика сегодняшняя Вполне, он растет, растет повсюду, не спасет морское дно. Пролетарский гнев и улуду там настигнет все равно, как настигли мы вот этих, что стоят перед судом, тут не все, а те, что в нетях, речь пойдет у нас потом. Да, шпионскому азарту порастреплем мы усы. Мы побили эту карту, распадлейшие гнусы, и прислушайтесь к ответу: те, кто к нам подкоп ведет, карту мы сомнений нету. Будем бить не только эту, коль до этого дойдет. Исаковский. Тут надо учесть, что эти поэты оставили нам потрясающие песни. Каховка, Каховка, Осенний вальс, В лесу при фронтовом, Случайный вальс. Вот. Ну, просто потрясающие песни. И музыку к их стихам писали Богословский, писал Шостакович. Ну вот, не просто вот шедевры. И эти песни у всех, кто жил в СССР, и кто застал еще вот это, это были просто родные песни. И даже сейчас телевизор на них еще живет, это называется, старые песни о главном. Хотя вот эти молодые мальчики и девочки, когда они выходят петь какую-нибудь каховку или с берез не слышен весом, там что-то чудовищное. Они просто не понимают, что поют. Там ну просто вот что-то другое совсем. Ну прям даже мне надоели они. Исаковские. Они ползли, как кровожадный спрут. Они тянулись в излоблении диком. На нашу жизнь, на молодость, на труд, на солнце нашей Родины Великой. Они хотели затопить простор живую кровью наших поколений. И над страной уже нести топор. И весь народ поставить на колени. Богатство шахт, заводов и полей. Фашистским псам отдать на разграбление. Земля не знает подлости подлей. Не видел свет преступней преступления. Но как утес... Как грозная стена стоит страна несокрушимой силы, и знаю я, что банда не одна у той стены нашла себе могилу. За нашу кровь, за мерзость черных дел свое взяла, и это вражье свора. Народ сказал, предателям расстрел, и нет для них иного приговора. Ну, честно говоря, все просто невозможно. Ну, потому что тут еще перец Маркиш остался, а и статья Безыменского. Которая мне очень понравилась, заголовка. По-моему, тут есть. Ну, Вот, почитайте шапки, заголовки. Это Алексей Толстой, сорванный план мировой войны. А вот это хорошая шапка на на полосе. Привет славным работникам НКВД и их руководителю Ежову, охраняющим завоевание Великой Центрической революции. Сейчас я в честь Ежову что-нибудь прочту. Пожалуйста, потерпите. Есть, есть. Лебедев Кумач. Слышали, наверное, такого? Он написал гимн бойцов НКВД. Нам, республика, велела не смыкать орлиных глаз. Мы, бойцы, нарком внудела дело. Министерство внутренних дел. Наркомат внутренних дел. Нам, республика, велела не смыкать орлиных глаз. Мы, бойцы, нарком внудела. Помним Родины приказ: мы от черной силы вражьей бережем страну свою. Днем и ночью мы на страже, днем и ночью мы в бою, враг умен мы умнее, враг силен мы сильнее. Весь советский народ нам поможет: вражьи когти срубить, вражьи зубы спилить, вражьи гнезда огнем уничтожить. Я когда этот первый раз читал, я думал: Боже ты мой, это же пытки жесточайшие описаны, потому что, когда когти, ну, и зубы спилить, это вот это никто же не выдержит, когда тебе зубы спиливают. Это в гангстерских фильмах это все. «Будут славою светиться буквы твердой чека, Знамя гордые чекистов держит крепкая рука, Мы Дзержинского заветы в сердце пламенном храним, Мы свою страну советов по-ежовски сторожим, Мы защита миллионов, мы защита всей страны От предателей, шпионов, поджигателей войны, Диверсантам нет пощады, наш отряд непобедим, Кровь по капле, если надо, мы народу отдадим». А я так думаю, из народа выцедим. И о чекистах, о Ижове. Но он же был просто народный богатырь, хотя он был вот такусенький. И политкорректность, наверное, не велела бы мне говорить, что он был еще и алкоголик, и педераст. Но он все-таки был и алкоголик, и педераст, и коротышка. Даже рядом со Сталином идет вот такая пришибленная козявка. Песня о чекистах. Чтоб давали домны больше стали, Чтоб родился сочный виноград, Чтоб спокойно наши дети спали, Эти люди никогда не спят. Эти люди скромны, неречисты. Мы не все их знаем имена. Но недаром лучшие чекисты боевые носят ордена. Припев. Разведка наша, весь народ, враг не пройдет границы. А коль пройдет, он попадет в ежовы рукавицы. Ежовы с большой буквы. Чтоб наши песни не смолкали, чтобы не знать нам горестных утрат, чтобы спокойно наши дети спали, эти люди никогда не спят. Наши дни безоблачные и чистые, не дадим их омрачить врагу. И как наши зоркие чекисты будем все всегда мы на чеку. Ну вот. У меня есть для вас все-таки подарок. Потому что нельзя же такую мрачную дрянь гнать сплошняком. Я просто... Вот знаете, это вот премьера. Я ведь сам не думал, что это будет такая вот чувствуешь себя, вот есть такие люди, я к ним с уважением отношусь, они рулят грузовиком, у которого вместо кузова цистерна. И там довольно толстая труба такая, называется откачка. Ну вот они ездят и откачивают. В общем, понятно, что пахнет, не важно, но ведь необходимо же. Тут такая история. Значит, у меня был друг, уже покойник, самый крупный в России собиратель книг. Вот, я думаю, до него всем далеко. И Кости Эрнсту, и, и Гусеву, и, и так далее, и так далее. Ну, просто невероятное богатство. И вот он узнал, что я пишу про Онигина. И вот он узнал, что я пишу про Онигина. И очень заинтересовался. И, звал, и стал меня звать к себе. И, скажем, в Онегине у меня куча иллюстраций, за которые я ему обязан, или который ми. не знаю, в общем, я ему обязан. Потому что, например, Татьяна там бежит, ну, в общем, Татьяна ждет Онегина в гости, а он мне дает журнал Мод, Парижский журнал Мод 1825 года. Я оттуда, Ксерак, нет, не Ксерок, это называется, сканирую. Я оттуда сканирую женские моды, изумительной красоты, цветные. 1825 год, цветные картинки изумительного качества, дамские наряды, просто с ума изойти. Вот. Или, например, у меня там в какой-то главе возникает Бенкендорф, который придрался, которому в руки дали цыганы. Ну, цыганы, ну, Господи пойми, там вообще ничего нет. Ну, ну, ничего там нет. Какой-то Олега, какие-то цыганы, Земфира, старый муж, грозный муж. Вообще ничего. И Бенкендорф пишет генералу, э, жандармскому генералу в Москву, фамилию забыл, естественно, полковнику, нет, полковнику или генералу, неважно, что вот вышла поэма Пушкина «Цыганы», и на обложке виньетка Срочно узнайте, кто заказывал чей эскиз, с какой целью, где это сделано, и всякое такое. Бенкендорф усмотрел что-то такое в этих цыганах. А на обложке цыган вазочка-креманка, вот этот для мороженого. вокруг там цепочка лежит, рядом лежит кинжал и змея вот так и голову заглянул как аптечная это самое просто ничего Шесть дней проходит и у бенкендорфа рапорт вообразите железных дорог еще не было не только интернета не было ничего телеграфа не было Интернета не было. Через шесть дней он получает ответ, что вот эта виньетка, она вот оттуда-то, из-за границы, и она использовалась уже там 6 или семь раз в разных книжках. Вот. И вот мне ужасно захотелось эту виньетку-то напечатать в книжке, иллюстрацию. И он мне дает. Цыганы. 1823 год, что какой-то. Ну, неважно. Первое издание «Цыган». Первое издание. И с этой вот виньеткой. Я ее крупно печатаю в книжке. Дошло дело до Михайловского. А я ему показывал... До публикации я ему показывал какие-то куски. Иногда у меня что-то умное советовал. И вот когда у меня дело дошло до Михайловского... И когда он пишет «Пророка», узнав, это уже 26-й год, когда повешены пятеро декабристов, и Пушкин пишет «Пророка». И я вот у него стою дома, а мне нравится стоять, и он мне достает книжку и говорит, вот, посмотри, значит, она вот такого формата, это, конечно, ксерокопия, там обложка твердая. Верховный уголовный суд над злоумышленниками, учрежденный по высочайшему манифесту 1 июля 1826 года Санкт-Петербург, 1826. Это вот судебное дело. Я начинаю читать, ну, только по-русски, если сказать, я офигеваю. Я начинаю на телефон фотографировать какие-то страницы. Я узнаю то, чего никогда не знал, вообще не думал и не представлял себе. И вдруг он мне говорит, ну что ты маешься с телефоном, возьми с собой. Я говорю, ты что, вот это мне с собой даешь? Он говорит, да, эти тебе доверяю. Доверяет, конечно, но все-таки, ну, трудно сказать, их две в мире. Судя по всему. И вот я ушел от него со своей сумкой вечной, вот этой, холщевой, А у меня там 800 тысяч долларов лежит. И я в метро еду, думаю, у меня 800 тысяч долларов лежит. И вот что я узнал. И вам сейчас расскажу очень быстро. Это чего такое? Полдевятого? Самолет у меня в 11. У меня еще в аэропорт добраться. Но это я обязательно расскажу. Значит, в школе мы все учили, что Николай Первый, Николай Палкин, жестокий, который сказал, я изумлю Европу своим милосердием, и повесил пятерых. И это произвело шок. Вот это пять виселиц. И вот я читаю это дело. Оно начинается с того, что судьи коллегиально, тут все единогласно, это, не знаю, 40 страниц всего большого формата, пишут сразу в преамбуле, что все преступники, а их было 121 человек, все преступники по закону заслуживают смертной казни. Никаких вариантов. Все 121 заслуживают смертной казни. Но поскольку мы должны все-таки оценивать степень преступности, потому что кто-то злоумышлял уничтожить царскую фамилию под корень, а кто-то только там как бы хотел Конституции. То есть, вот. И поэтому судьи разбивают эти 121 человек, если не ошибаюсь, на 7 или 8 разрядов. Первый разряд пятеро. Четвертовать. Четвертование это мучительная казнь. Отрубается одна рука, потом другая рука, потом одна нога, потом другая нога, потом голова. Вообще получается шесть кусков. Но он называется четвертование. Можете в интернете открыть, в Википедии, увидите, что я правду говорю. Значит, пятерых четвертовать: 31. Приговорены к отсечению головы. Сколько ты там уж не помню повешено, кому-то бессрочная каторга и так далее. Николай, получив этот э, приговор, собственноручно его правит. Пятерым, которых четвертовать, он заменяет на повешение. Это легкая казнь. Ну так, легкая. И никаких отсечений головы. Пятерых повесить, а остальным, кому каторга такая, кому 20 лет, кого разжаловать и на Кавказ. Короче говоря, он всем смягчил приговор. Но дело даже не в этом. В конце, после этого всего, идет, уже после приговора, после вот этих всех решений, идет, а, как бы не то что указ, я не помню, называется рескрипт, что ли, ну, как-то называется эта бумага. Это три страницы, которые подписаны на подлинном подписано собственную его императорскую величество рукою Николай. И там в этом тексте, вот это мы, это Николай. Мы с большой буквы все. Ну вот что вот в государстве был беспорядок, что теперь вот та-та-та-та-та-та-та. Я прочту вам последний абзац этого трехстраничного царского, простите, императорского рескрипта. Наконец, среди сих общих надежд и желаний, надежды на то, что теперь, когда зло устранено, все пойдет хорошо. Наконец, среди всех общих надежд и желаний Склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные их члены. Во все продолжение всего дела, сострадая искренне прискорбном их чувствам родственников, мы вменяем себе долгом удостоверить их, что в глазах наших союз родства. Придает потомству славу деяний предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну. Сие запрещает закон гражданский и более еще прийти закон христианский. В царском селе 13 июля 1626 на подлинном и так далее подписано запрещает категорически какие-либо укоризны, а не то, что вот этот ЧСИР для членов измени... Ну, ЧСИР члены семьи изменников родины. Или еще там был Алжир. Алжир. Жен изменников родины. Акмолинские лагеря и жен изменников родины. И детей, детские дома, Все такое прочее. Вот, мне кажется, что вот это распоряжение императора да не дерзнет никто вменять родственникам э, вину преступления членов семей. Мне кажется, это очень вдохновлять должно. Если у вас есть вопросы, я готов. Пожалуйста, только если будете задавать вопросы, задавайте их. Спасибо. Тут, может, не все. Друзья, если вы хотите задать вопрос а, Александр. Викторовичу... Вот какой Викторовичу. шитарный заголовок, посмотрите. Дегазировать троцкистскую идеологию. Смотрите, как хорошо написано. Товарищи, сегодня вынесен приговор троцкистской банде. Мне хочется еще и еще раз повторить слова Мариупольского, мариупольского рабочего сказанные в августе прошлого года. «Я одобряю приговор страны, но я жалею о том, что привести этот приговор в исполнение поручили не мне». Он сказал то, о чем думал и я, поэт советской страны. «Об этом думаю я и сейчас, и я уверен, думает каждый из нас. Приговор вынесен, растленные мерзавцы будут уничтожены». Это пишет Безыменский. Тот самый, которого Маяковский упоминает замечательные стихи Маяковского письмо Пушкину. И там у него есть такие строчки, что без вас как-то пусто. Вот эти вот никто вообще. Надо, чтобы поэт и в жизни был мастак. Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. Ну а что вот безымянский? Так ничего. Морковный кофе. И вот этот морковный кофе вот это такое. Это обалдеть. Да, простите, вопросы? Если есть, давайте. Друзья, задавайте вопросы в этот микрофон. Можно выкрикивать с места совершенно спокойно. Там в был... Олеша. Как Олеша попал. Как все? Олеша. Да, в том-то и дело когда сегодня упрекают э, каких-то э, людей, писателей, артистов, вот. Ну, значит, э, если Олеша вот это напечатал, написал, то мы же не выкинем Олешу на помойку. И мы не выкинем эти песни «Каховка, каховка», «Из берез не слышен, весом" И вот это замечательное в этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Ну это же гениальные песни. И что мы будем такие дураки, что вот узнав вот это, вот, а, и на костер. Нет. Нет. Такова жизнь. О, вот. Вот же он, дорогой-то. А, трудящий, вон внизу написано, трудящиеся приветствуют товарища Ежова. И вот его портрет. Народный комиссар, рутник дел СССР Николай Иванович Ежов. А, Заклятые враги народа должны быть уничтожены. Смерть бешеным псам фашизма. Повторяю. Тридцать седьмой год. Не сорок второй, не сорок И вот после этих предателей фашизма, вообразите, что чувствовали люди, когда вдруг, мне мать рассказывала, она была комсомолкой, выпускала стенгазету. И вот она три года выпускает стенгазету в восьмом, девятом, десятом классе. И все вот предыдущие вот это вот Фашисты, 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 злейшие враги. И вдруг они приходят в школу в сентябре 1939 года. И надо выпустить газету, что фашисты лучшие друзья. Лучшие друзья. В одну секунду. Просто в одну секунду. Вчера были злейшие враги, проснулись люди, а они лучшие друзья. И это все без телевизора обошлось. Это все просто газеты и радио. И получилось.